0: Graça e paz amados, é um grande prazer poder retornar a esta casa, casa dos meus irmãos da minha família, é muito bom reencontrar vocês, tem algumas pessoas conhecidas, mas não estou vendo, não estou reconhecendo os rostos, (risos) eu tenho algumas dificuldades para reconhecer a fisionomia depois de algum tempo. Mas é muito bom estar aqui com vocês, ainda mais nesse tempo de pandemia Gente, olha a graça que Deus está nos concedendo De podermos estarmos juntos Desde que respeitando as recomendações dadas pelas autoridades Autoridades estas constituídas pelo próprio Deus sobre as nossas vidas se nós formos obedientes a eles, Deus vai nos honrar e vai nos liberar rapidinho deste problema. Em nome de Jesus, amém. Sejamos obedientes à palavra de Deus que nos diz que devemos ser obedientes e submissos às autoridades e que devemos estar orando por elas. Ninguém gosta de usar máscara, não é? Mas precisamos usar até que o Senhor nos liberte. Então vamos orar pelas autoridades, vamos orar para que eles cumpram o papel deles de uma maneira agradável ao Senhor e não aos homens, para que nós possamos sair deste problema. Não esqueçamos, nós temos uma ordem bíblica de interceder por eles e não de ficar falando mal. Falar mal não é bíblico. É satânico, não vamos falar mal de ninguém Vamos orar por eles, é isso que o Senhor mandou fazer, amém? Não esqueçamos, eu falo isso porque Na convivência que eu tenho, eu ouço muita reclamação Mas não ouço ninguém dizendo, não, eu coloco meus joelhos no chão Eu estou jejuando pelas autoridades para resolver esse problema Isso eu não ouço Então, vamos começar a tomar a atitude cristã, que é de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Vamos orar pelas autoridades e vocês vão ver que a gente vai ter uma revolução. Em nome de Jesus, eu creio. A palavra de Deus é a verdade e é também a nossa liberdade. Então, vamos obedecer a palavra e tudo isso vai cair por terra em nome de Jesus. Amém, amados? E creio muito nisso. E... Vamos trabalhar uns minutos, não temos muito tempo, né? Vamos trabalhar uns minutos a respeito do tema da nossa campanha. E eu trouxe algo muito especial para vocês. Nós vamos ouvir o tema vindo do exterior. Viva o poder de transformar. Vocês Viva o poder de transformar. Entenderam isto? Viram que autoridade? Essa criança tem quatro anos. Ela é lá de Guiné, Conacre, onde eu estou trabalhando. E está no nosso projeto, né? nosso programa PEP. Programa educacional do PEP. Agora, eu gostaria que a igreja falasse vamos lá, viva o poder de transformar, fala com autoridade que ele falou, vai, viva o poder de transformar, vai lá, porque esse viva é um imperativo, viva, porque poder todos nós temos, quem aqui tem poder? Ah, Nem todos acreditam, hein? Nem todos acreditam ou têm medo de, de dizer que tem poder. Mas você tem poder. Todas as pessoas que creem no Senhor Jesus. Recebem o poder do Espírito Santo de Deus. E lá em Atos 1:8 e diz que é para ser testemunha dele. Todos nós temos poder. Não tenha medo de dizer o que você realmente é, você é filho de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você e você tem o poder, amém? Então vamos lá, quem tem poder? Vamos assumir quem nós somos. Não podemos ter medo. E é isso que o versículo nos diz. E nós vamos também trazer do exterior alguém que vai estar lendo esse versículo. Esse é o tema. Agora vamos ver a divisa em 2 Timóteo 1, 7. <tos> Essa língua é a língua Susu Que é a língua nacional de Guiné Que a maioria fala esta língua Só tem 33 línguas, mas essa é a maioria que todos os povos falam E ele continua Fala aí, Mokal En effet, l'esprit saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timide. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. En effet, l'esprit saint que Dieu nous a donné, il n'est pas timide. Il ne nous rend pas timide. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. C'est la langue française. É a língua francesa, porque o país foi colonizado pelos franceses. E, na escola, as crianças aprendem esta língua. E é a língua também com a qual eu trabalho no país, visto que eu trabalho com formação de líderes e na área da educação. E, como eu fui para o campo já com uma idade avançada, ainda não consegui dominar a língua sussurro. É o, meu, o desejo do meu coração. Orem por isso por mim, Por favor. Porque eu vou voltar para lá, em nome de Jesus. E eu vou aprender essa língua ainda. Olha só. Ele só tem oito anos. E ele vai fazer mais. Pode falar, Porque Deus não Porque Deus não nos tem dado é Espírito de covardia, mas de poder... De moderação. amor e Merci. de moderação. Merci. Não é maravilhoso? É maravilhoso ver isto. E sabe por que é mais maravilhoso? Mokal é neto de muçulmano. E para a honra e glória de Deus, ele, o outro é irmãozinho dele. Para a honra e glória de Deus, o pai dele... Veio ao Senhor Jesus Um dia numa situação de velório de um amigo O Espírito Santo perguntou para ele Se fosse você, para onde você iria? E ali ele tomou a decisão de seguir Jesus Para poder estar com o Senhor Jesus nos céus Deus é maravilhoso, não? Isto foi em 2008 Em 2011 ele se batizou e hoje ele é o coordenador do programa de educação pré-escolar lá em Guiné, a nível nacional. Ele é encarregado. O trabalho que eu fazia agora passou para ele, né? E ele está lá somando forças com a gente para o louvor e glória de Deus. Amém? O primeiro trabalho que eu realizei ali foi com o Pepe. E a gente vai ver algumas imagens do Pepe hoje. Não, esse aí é o Níger, não é esse não, é o outro. É do Pepe. A gente vai ver as imagens. Recebi essas imagens agora, dia 3, e já trouxe para vocês. Então, nem eu vi isso lá, com os meus próprios olhos. Então, para essa imagem. Aqui estão aquele rapaz, que é o líder, o coordenador do nacional do Pepe. E ao lado dele... Desse lado está a sua esposa e as outras duas trabalham como professoras também lá no PEP. Está faltando mais uma que é auxiliar e que deve ser ela que está tirando a foto. Porque tem, nós temos também uma auxiliar que assiste a todos eles lá, para a honra e glória de Deus. Pode continuar. Agora vamos ver assim as crianças na classe, graças a Deus, felizes para essa Olha só a situação, mamãe dando aula, que é a mesma que estava lá com o marido, com a filhinha no colo. A nenenzinha tem seis meses, mas ela tem que levar para... Lá as mulheres levam as crianças para o trabalho. Não importa que trabalho que é. Eu, eu não vou, eu, a gente não vai ter tempo de ver, mas tem, por exemplo, mamãe vendendo carvão, mamãe vendendo peixe... né, mamãe fazendo comida e com as crianças nas costas, tomando sol, chuva, e e é assim a vida delas. É uma vida difícil, mas elas são corajosas, mulheres corajosas, essas mulheres. Pode continuar. Olha só as crianças, não tem caderno. Nós usamos caderno só no final. Por exemplo, eles aprendem tudo ali, depois, ah, congela essa imagem também, depois a gente vai dar o caderno para que elas façam, no final de semana, um trabalho em casa. Mas quando elas vão para o primeiro ano e e o ensino fundamental, não usa caderno. É sempre usado essa... É tipo um quadro negro, pequenininho. né? Questão financeira mesmo. Livro não tem acesso. Os meus meninos, eu chamo eles, são os meus netos né Esses dois que leram, eles têm acesso a livro Porque a gente dá, eu e o pai dele, a mãe A gente assiste eles em casa e a gente dá livros Mas a escola, no geral, não usa livros Lá para a universidade é que eles vão ter acesso a livros Porque é muito custoso e eles não têm condições de adquirir então é tudo feito assim, o professor chega, escreve tudo no quadro e as crianças memorizam o que ele escreveu. E depois tem que dar conta do recado, né, para fazer um teste ou coisa assim, só de memória. Eles têm uma memória fantástica, vocês viram, né? Aprendem com muita facilidade, mas a estrutura educacional é muito pobre e a é isto que causa muitos problemas para eles, ok? Pode, cont... Ah não, é isso aí que eu queria mostrar, essa salinha, a igreja graças a Deus ela tem se empenhado, o que aconteceu? Durante o período que eu estou aqui, eles decidiram abrir uma classe de primeiro período, porque nós trabalhávamos com segundo e terceiro, abriram o primeiro período, só que Não tem dinheiro para construir mesmo a classe. Eles até começaram, fizeram a base, mas não puderam continuar. Estão aguardando que a gente possa ajudar. Estão aguardando ajuda, não importa onde, né? Mas eles precisam de ajuda financeira para poder construir a classe e que aquelas crianças estão confinadas no... Tipo um escritório, né? Sempre tem aquela salinha, né? Uma direção, uma coisa assim. Então, aquelas criançadas estão tudo ali confinadas naquele lugarzinho. Então, eles fizeram isso porque o Pepe é muito querido e muito respeitado lá. A ponto do prefeito colocar a sua filha. E a menina tinha quatro anos. Quando a menina saiu de lá, ele me chamou e falou. Não, vocês têm que construir aqui uma escola. Do, do fundamental. Nós queremos uma escola fundamental de vocês Porque a minha menina de quatro anos está falando mais francês do que o meu menino de 10 Por causa da, da maneira de ensinar e do amor dado para essas crianças Lá ainda se bate com borracha Eles pegam o pneu, cortam e usam isso para bater nas crianças na escola para que elas aprendam Mas no PEP é impedido de fazer isso. Então, as crianças, quando não vão para a escola, elas choram em casa querendo ir para a escola. E os pais contam isso para a gente. E acontecem mais coisas lá, pode passar. Aí, vocês estão vendo a área, lugar para construir tem, tem espaço, mas não tem os recursos. A questão da higiene, a gente trabalha, os próp- as próprias crianças levam as suas merendas Nós não temos como fornecer Quando eu digo nós Eu estou falando em nome da igreja Porque lá o PEP não fornece alimento Nós fornecemos só educação Quando eu falo nós, eu estou falando da igreja A igreja não tem condições de cobrir essas despesas Então as crianças se viram E é bonito a gente ver eles dividindo a própria merenda eles, eles compartilham um com o outro, é muito lindo Mas agora nesse tempo é o perigoso Porque eles estão bebendo e aí aquele bebeu passa para o outro E nós temos Covid e ebola que está assolando lá Aqui é só Covid, lá nós temos duas Ebola também está matando lá em Guiné Estejam orando por isto, Que o Senhor possa libertar o povo Em nome de Jesus Pode prosseguir? São lindas, né? As crianças são muito lindas A higiene A higiene bucal Nós trabalhamos também com o POP Que é, é prevenção à cárie Então você Que tem esse conhecimento Que é profissional na área Você pode ir Tanto para fazer como para ensinar pessoas das igrejas a fazerem também, é uma oportunidade para ser voluntário lá em Guiné pode continuar? E aí estão elas de novo, de volta à classe, depois do intervalo ah, isso vou... vou... aí é muito importante, ah, isso aí tem som, né? Libera. Este é o período de história bíblica. Ela está com uma bíblia em francês e está contando a história em sussu. Por quê? Porque as crianças têm sussu como a língua maternal. E elas estão no primeiro ano de escola. Então, elas não falam ainda o francês. Mas ele já tem contato com o francês. Então, ela mostra o francês, mostra a imagem, conta a história. E vocês vão ver o que vai acontecer. Você pode saltar para o vídeo seguinte, que me parece que logo depois dela, vem as criancinhas. Eles gravam, gente. É fantástico. Ela acabou de contar a história. Vocês vão ver o que vai acontecer.
1: Se você encontrou outra aí, você pode soltar.
0: Pode avançar um pouquinho. Vai lá. Vai lá. A professora acabou de contar a história. A criança já está lá na frente, com um livro na mão, fazendo a mesma coisa. E você sabe o que é é mais fantástico? Quando você sai lá do PEP, a aula terminou, você encontra grupinho de crianças. E essas crianças que estavam ali no PEP contando as histórias para elas. São os pequenos missionários para o louvor e glória de Deus Hum. Eles estão se apresentando Eles vão fazer recitação Hum. Mas como Hum. vai tomar um tempo, então a gente vai saltar. Como eu disse para vocês A Hum. cabecinha deles, eles são muito, muito inteligentes Então Hum. eles têm uma memória fantástica Hum. E isto facilita muito o nosso trabalho. Hum. Ah, olha só que lindeza. Esse aí é o menino de 4 hum. anos que falou para vocês o tema. Ele está na escola, ele é aluno lá do TEP. Hum. Pode, pode ajudar aí, querido saltando. da tá? a professora ensinando. ela levanta ali e vai passar o caderno na frente de cada uma das crianças. Qual que é a diferença? Pode fechar essa apresentação, tá? Qual que é a diferença entre a nossa escola? Por que que essa escola faz tanto sucesso? Primeiro, amor. Muito amor. A gente não oprime as crianças, nós demos, damos liberdade para que ela possa mostrar o que conhece e aprender mais. E geralmente as escolas de lá, como eu disse, é, tem ainda a questão de bater nas crianças, elas são castigadas se não conseguem aprender com facilidade e isto faz com que a criança então perca o, o, até mesmo o interesse em aprender, elas têm medo, a, a, o texto aqui nos fala que o espírito que Deus nos deu não é espírito de covardia e eu posso dizer que é uma covardia ficar batendo na criança só porque ela não soube reconhecer uma letra, nós podemos dizer que é covardia nossa saber que isso acontece em, em África e a gente não se mexer, não investir para mudar essa situação, isso também é covardia, ser omisso, vendo as coisas ao ao seu redor, que você pode transformar, porque você tem o poder para fazê-lo, você tem o amor de Deus em você, porque se você tem o Espírito de Deus, o, o amor de Deus está em você, e não se mexer, não fazer diferença onde você está, isto é covardia, Covardia é medo, covardia é vergonha, é timidez, mas é também negligência, é também omissão. Nós não podemos ser omissos, não podemos ser negligentes, não podemos ser indiferentes ao que está acontecendo ao nosso redor. Porque isso é covardia. E sabe o que é mais? Aqui diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia. Isto quer dizer que é um espírito. Covardia, ser covarde, é um espírito. E se não não foi dado por Deus, foi dado por quem? Satanás mesmo. Foi ele ele que coloca em nós esse espírito de covardia. É Ele que nos faz ficar surdos para o choro das pessoas ao nosso redor, para as pessoas que estão em todo o mundo. É Ele que nos faz ficar insensíveis à dor do próximo. É Ele que nos faz ficar cegos e a gente não vê a realidade. É um espírito. E nós não podemos deixar que esse Espírito tome conta de nós. Amém, irmãos? Vamos reagir. Não sejamos covardes. Não deixemos ser possuídos. Crente não é possuído, mas é influenciado. É oprimido. Ele nos ataca dessa forma. Não podemos ser possessos. Porque onde está o Espírito de Deus, o Espírito satânico não entra. Mas ele fica ao nosso redor, rugindo como leão, procurando uma ocasião para nos tragar. E ele nos traga assim. Nós ficamos olhando para o nosso umbigo, buscando os nossos interesses, procurando nossas comodidades, acúmulo de riqueza, coisas bonitas para nós, enquanto outros não têm nem onde cair morto. E aqui não estou falando só de material, não. Porque nós estamos sentados à direita de Deus em Cristo Jesus. Amém? Mas muitos estão escravos de Satanás. E eles estão perto de nós. Estão ao nosso redor. Às vezes são da nossa família. Outras são vizinhos, outras são colegas de trabalho, colegas de escola, são prisioneiros de Satanás, escravos, e a gente fica numa boa, eu estou salvo, eu fico tranquilo. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que façamos diferença. O Pepe, eu, eu amei que o, o pastor Ciola estava falando que tem, vocês têm um projeto, né? Isto, tem um projeto a ser implementado do PEP E o PEP, olha só, ele espera oferecer às crianças de todo mundo A oportunidade de desfrutar de uma preparação socioeducativa Que estimule neles um melhor desenvolvimento social e espiritual Independente de qualquer desvantagem socioeconômica E a missão do PEP é capacitar as igrejas, pastor Scioli, capacitar as igrejas evangélicas a expressar, através da educação, sua fé em amor, através de ação nas comunidades mais desfavorecidas do mundo. Amém, irmãos? Vamos fazer diferença? Eu amei a ideia. Eu amo o Pepe, porque trabalhando com o Pepe, desde quando eu fui para Guiné, com o Pepe eu trabalho 14 anos, estou no campo a 16, eu amo esse trabalho porque faz diferença. Eu tenho testemunho de jovens hoje com seus 15, 16 anos que estiveram conosco quando tinha 5, 6. E eles falam da diferença que o Pepe fez na vida deles com relação à submissão às autoridades, ao respeito às pessoas, até o respeito aos crentes. Porque nós estamos numa comunidade muçulmana, mais de 84% de muçulmanos. e E eles, muçulmanos, dando esse testemunho. Que com o Pepe, eles aprendem a respeitar a religião cristã. Por causa do testemunho que os cristãos dão. Eles aprendem isso. E os outros que não passam por nós, não tem como fazê-lo. Então, o Pepe faz diferença, viu? Viu, amados? Podemos ver só mais um projeto? Gostaria de mostrar para vocês o projeto Níger. Nutre Niger. É uma apresentação. Não, tem um vídeo, mas eu quero a apresentação. Isto. Começamos aí, de boa. Essa foto, a primeira foto é de Dibô. Dibô estava com um mês e dez dias ali e ele ficou órfão. E a missionária escreve a respeito. Quando o vi, quase me desesperei. Ele estava extremamente desidratado e fraco. A família não estava preparada para ir ao hospital. Voltaram dois dias depois e ele estava pior. Mas aí... Nós arrumamos tudo e encaminhamos ele para o hospital. Isto no dia 18 de janeiro deste ano. No dia 26 de janeiro, a segunda foto. Olá, amados, as lutas são grandes, porém os motivos de gratidão sempre serão maiores, pois Deus continua manifestando o seu infinito amor a cada um de nós. Louvem a Deus conosco, pois de boa nos surpreendeu com a sua luta pela vida, e a melhora em poucos dias, que nós pudemos testemunhar a melhora em poucos dias. Sua situação anterior me afligiu muito. Porém, alguns dias depois de muitas orações, tratamento do hospital, as ofertas e o amor demonstrado por esta vida, os resultados nos alegram muito. Mas é clara a diferença, não é? Oito dias somente, olha a diferença. Por que, que isso aconteceu? porque vocês estão aqui, mas as orações de vocês não precisa de avião como Covid para chegar em algum lugar quando vocês oram por missões, todas as situações que os missionários estão vivendo no mundo são alcançadas pelas suas orações, amém irmãos? E ela agradece a vocês pelas orações que vocês fazem por missões e pelos missionários. É um casal de missionários, Joel, Santos e Rebeca. Eles foram do Projeto Radical África. Quando eu fui para missões, eles foram comigo neste mesmo ano. E agora, todos esses anos depois, eles são casados, têm filhos e estão em missões como missionários efetivos, agora não como voluntários, mas missionários efetivos, amém? Então aqui ó, investimento na juventude, invistam na juventude, usam a sua juventude, usem a juventude de vocês para fazer a obra de Deus Porque quando você se coloca à disposição, o Senhor vai mostrar para você como que Ele deseja te usar Eles encontraram o caminho, deram a vida e agora estão fazendo diferença e aí, pode passar o próximo quadro? Ela diz o seguinte, no dia 31 de janeiro, o Dibô estava ainda internado, mas a sua recuperação estava ótima. Deus com seu poder e amor tem operado milagres Louvado seja o seu nome Que ele continue abençoando a equipe médica A família de Dibô que tem se empenhado bem E também abençoe a cada um de vocês Que tem estado junto a nós Vivendo o poder de transformar o mundo Num lugar um pouco melhor Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vocês A cada um que se empenhe Em separar um tempo para orar, para interceder por missões. Aí está o resultado das orações de vocês. Agora é gostoso ver o amor dessa missionária pela criança. Tem um vídeo aí, de boa um milagre. Libera o vídeo aí para nós, de boa um milagre. É muito gostoso ver o amor dela mostrado por essa criança. É um vídeo pequenininho, mas olha... Gente, estou aqui com o Dibô. Olha que coisa mais linda. Está rindo. Olha gente. que coisa mais linda. Está rindo, é, gente. Ele é o milagre é mais lindo de Jesus, menos nessa terra. Você vai, vai crescer, crescer você vai, vai saber que você é um milagre, milagre. É. Obrigada por terem orado por, ter orado por, por ele. ele. Espírito de amor. Deus não nos deu espírito de covardia. Ele nos deu espírito de amor. Dá para sentir, não? O amor dela por essa criança. Não só por essa, mas por todas as outras. Vamos voltar à apresentação? Por quê? O desafio continua. Quando o pessoal conheceu a existência do projeto, começou a mandar mais crianças para o projeto. E agora... Está aí a princesa Zeinabu. Ela chama a criança de princesa Zeinabu. Esta princesa ela ficou órfã. Ela tem um ano e cinco meses e pesa cinco quilos e meio. Por quê? Quando a mamãe morreu, Zeinabu parou de comer. E aí levaram ela para o projeto ela está precisando da sua oração. Vamos falar o nome dela? Zeinabu. Guardou? Por favor, apresente Zeinabu a Deus, porque a missionária pede pela cura do seu coraçãozinho, ou seja, cura emocional. A perda da mãe fez com que ela parasse de comer. Então, ela precisa ser curada. Ela recebe o amor da missionária e das companheiras. Pode continuar, querido, a criança mostrando ali crianças que estão recebendo cuidado nesse projeto. O projeto chama Nutri Niger e faz parte do programa A Fome no Mundo. A nossa missão tem um programa que chama A Fome no Mundo e que está aberto para todos aqueles que quiserem cooperar, e o programa envia assistência a todos os programas de nutrição da nossa missão no mundo, seja na Ásia, não importa onde seja o problema, que o missionário está precisando de socorro, é através do programa A Fome no Mundo que eles recebem ajuda. Pode passar o outro o último quadro ali, olha, que eu gostaria de mostrar para vocês. As mamães estão assentadas ali no tapete e sabe o que está acontecendo? Sempre oramos e contamos histórias bíblicas para as mulheres. Mas hoje foi especial, eu falei sobre Esther, como ela foi sábia ao buscar Deus para resolver um problema que humanamente era impossível de resolver. Elas, as mulheres, estavam muito atentas E na hora da oração Elas todas estenderam as mãos Para receber a bênção Orem por elas Para que essa semente possa vir a dar frutos Mulheres muçulmanas O Níger é mais muçulmano do que o país onde eu trabalho Eles precisam das orações de vocês E ali ela mostra um pouco do que eles tinham ali para distribuir nesse dia, para dar para as crianças. Fica com vocês os desafios. Esse aqui é só um pouquinho. Acabou? Então vamos ver, querido, um filme chamado Violência no Senegal. Por que mostrar isso? Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra Diga, eu sou embaixador ou embaixatriz de Deus na terra Diga Eu sou luz Eu sou sal Então nós temos que fazer a diferença Já comeram comida sem sal, sem tempero, sem gosto? É horrível, né? E como faz diferença? (risos) É criança Eu acho que ele nem entendeu (risos) Entendeu? Ele gosta de comida sem sal? Que legal, gente (risos) Tem tem gosto para tudo nisso, né? Tá bom, querido Então imagina aquela comida que você não gosta Aí você quer que seja diferente Então você vai fazer É isso que você tem que ser você tem que fazer com que a comida seja aquilo que você tem prazer. E isto serve para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Gente, está vendo isto? Está acontecendo no Senegal nesses dias. E também no Níger. E em outros Senhora lugares. A... Senhora, a estação é em uma de uma <risos> Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, é horrível, é horrível, a estação está de fogo, é a... eles colocaram o fogo, a estação está queimando, ela está dizendo ali, o povo, infelizmente a maioria dos africanos são muito violentos, nós precisamos orar a Deus, para que a mansidão de Jesus chegue nesses lugares. Pode, pode mostrar. A Polícia! a Polícia! Está a polícia! É a a violência violência. Violência. A polícia! 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 violência Não era Polícia! violência? Polícia! Polícia! A Polícia! a Polícia! A mãe está grávida Ela tem muito problema no parto O que ela faz? Ela não alimenta o filho muito bem Para que ele não engorde A criança tem que ser raquítica Para que ela possa ter um parto melhor Então a criança nasce anêmica A mãe muitas vezes tem problema de hemorragia Então a violência já é já começa no ventre, nasceu um caso que que eu pude assistir, a criança chorava muito, tinha um ano, chorava demais, aí a mãe fez a comida, colocou no tapete onde a criança estava sentada, que ela nem gatinhava ainda, colocou ali pertinho da criança, a criança pegou a comida, queimou a mão, tentou Melhorar a situação, colocou na boca Queimou boca, queimou nariz Queimou mão Por quê? Para a criança aprender Que ela não tinha motivo para chorar Para ela conhecer o que era dor Então é a maneira Que eles têm para ensinar Como o pai Que saiu disse para a menina Fica em casa, a menina desobedeceu Quando a menina chegou Ele passou a mão numa faca e cortou O pé da menina Para ela aprender A obedecer, e ela usou os pés para desobedecer. Então, foi no pé que ele encontrou o lugar. Então, essa violência se manifesta também aí na área política, em todas as áreas. É o marido que espanca a mulher. E o pior é quando a mulher acha que ele tem direito, porque porque lá a mulher pertence ao marido. Primeiro, ela pertence ao pai e depois ela pertence ao marido. Então, é uma violência que está intrínseca, está dentro, é uma coisa cultural. E nós precisamos, então, que você some força conosco para que o amor de Jesus seja revelado, para que o perdão seja liberado e que toda essa força maligna presente ali possa Ser exterminada para a honra e glória de Deus Amém, irmãos? Covid não é nada Se você pensar em tudo isso que está acontecendo no mundo Covid não é nada Covid é a maneira que Deus está usando Para trabalhar a minha vida Para trabalhar a sua vida Para trabalhar as nossas relações familiares Porque Ele nos mandou para casa Por quê? Porque nós estávamos longe de casa, nós estávamos cada um, pai, mãe, irmãos mais velhos, abandonando os mais novos, deixando na mão de qualquer um para tentar subir na vida, ganhar, e o Senhor falou: vão para casa. Quando a gente vai para casa, então, a gente vai cuidar dos nossos, a gente vai cuidar da casa a gente vai tornar a nossa casa, outro dia eu estava lendo um texto de um autor desconhecido que eu amei, aproveite a Covid e transforme a sua casa num restaurante, faça comidas gostosas, agradáveis, transforme a sua casa (risos) numa área de lazer, vai brincar um com o outro, vai usufruir da natureza vai tomar um banho de sol lá no terreiro mesmo no quintal mas não fica em casa reclamando porque louvado seja Deus você tem casa não reclame porque você está em casa porque tem gente que não tem nem casa gente eu orei muito para que o Covid não chegasse lá na Guiné por quê? porque um pedaço assim ali é uma casa para eles entra o Para dormir só, tudo é feito lá de fora. E eles entram naquele quartinho, todo mundo, pai, mãe, quantos filhos tiveram, para dormir. Imaginem uma Covid num lugar desse. Então, louvem a Deus, porque nós temos escapatória. E se a Covid nos matar... Nós já estamos assentados à direita de Deus Pai em Cristo Jesus. Aleluia! Não temos por que ter medo de COVID não, mas temos que respeitar as leis. Vamos respeitar distanciamento, o gelzinho, a máscara, mas se a COVID me pegar, eu oh, glória, amanhã eu estou com Jesus. Louvado seja Deus. não não temos por que ter medo não vamos ter medo disso não mas vamos sim assistir as pessoas que não têm Jesus e que se morrerem com a Covid vão para o inferno esse é o problema amém irmãos? e que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, obrigada obrigada pelo convite e é sempre bom estar Com a família de Deus estar com vocês, viu? A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração...